0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova und Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute, die Entführung der Landshut. Nicht der Stadt, obwohl dies vielleicht auch verdient hätte, sondern einer Lufthansa-Maschine, warte in den 70er Jahren durch. PLO-Terroristen äh, um äh, in Stammheim RF
0: der ersten Generation freizupressen. So ist es. Echt? Also echt? Ja. Es ah! war. Ok Juhu! Es war, Gewonnen! Es, war ich, krass. <lacht> es war im Oktober 1977. Deswegen ja. machen wir ja auch die Sendung. Ähm, das war der Höhepunkt des Terrors der Rote Armee Fraktion. Ähm, die Rote Armee-Fraktion, die ist Anfang der 70er entstanden aus einer linksextremen oder sagen wir links, links, links extremen Abspaltung äh, irgendwann mal von K-Gruppen, Studentenbewegung. Ähm, und, Was heißt eigentlich K-Gruppen? Äh, kommunistische Gruppen. Ach so. Ähm, naja, das hat ja dann doch schon eine tiefere Geschichte, weil also mit dem Godesberger Programm 1959 äh, hat sich die SPD von äh, sie, ich saß heute mal mit etwas Anführungsstrichen linksextremen Studenten äh, getrennt, der SDS, mhm. Sozialistischer Deutscher Studentenbund. In dem war Rudi Dutschke im Übrigen und der wurde dann ja zu einem der großen Rhetoriker der Studentenbewegung. Und aus diesen ähm, raus aus der SPD rausgeschmissenen äh, Studenten äh, gingen sehr viele in die Studentenbewegung, die dann also gegen den Vietnamkrieg mhm. und gegen den Schar und alles Mögliche demonstriert hat, zurecht wie ich finde, und der auch diese Gesellschaft tatsächlich sehr alarmiert und verändert hat. Und ein ganz, ganz winziger kleiner Teil, dem war das nicht mehr genug und die fang, fingen dann an, sich tatsächlich zu bewaffnen und zu radikalisieren und das geht, glaube ich, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre los mit dem berühmten Kaufhausbrand. Da ist dann auch Andreas Bader schon bei und Ulrike Meinhoff später dazugekommen. Eine Journalistin des damals sehr bekannten Wochenblattes Konkret, die also dort Kolumnen geschrieben hat und sich mit der, mit der Diskussion beschäftigt hat zwischen den Studenten und dem Staat. Also wie soll dieser neue Staat, den die Studenten wollten, aussehen? Wie weit kann man den Kapitalismus überwinden? Wie kann man aus dem Vietnamkrieg rauskommen? Und was bedeutet dieser Vietnamkrieg eigentlich für die Menschheit? Und ähm, da wiederum ist dann ebenfalls ein ganz kleiner Teil so radikal geworden, dass die dann der Meinung waren, Gewalt gegen Gegenstände ähm, ist okay und wenn man durch Entführung ähm, jemanden dazu bringen kann, etwas zu tun oder zu lassen, dann ist das auch okay und irgendwann ist dann daraus geworden und wenn es dann nicht anders geht, dann muss man eben auch jemanden umbringen, um irgendwelche Dinge durchzusetzen und das hat sich so im Laufe der Zeit hochgeschaukelt, richtiggehend gehend. Ähm weil, ähm, du musst dir ja überlegen, damals gab es die sozialliberale Regierung, Willy Brandt, das war ja die Ikone der Studenten oder der, mhm. ich sag mal, der veränderungswilligen Teile der Gesellschaft.
1: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Es ist dort die Gesellschaft stark auf den Kopf gestellt worden, auch mit Hilfe einer sozialliberalen FDP. Das ist nicht so viel mehr von dem, was sie heute machen. Mhm. Ähm, und das hat natürlich tatsächlich auch ein Gegeneinander gegeben. Also es gab zur ich sag mal, Anfang der 70er Jahre, Debatten über die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland, die hatten es wirklich in sich und da gab es gesellschaftliche Gruppen, die gegeneinander angetreten sind. Das war so ein, ein ziemlich aufge, eine ziemlich aufgewühlte Zeit und in diese Zeit hinein kam eben auch der Terror. Und dieser Terror von links, der Rote Armee Fraktion. Ähm, der war sozusagen ideologisch begründet dadurch, dass man sagte, der westdeutsche Staat ist ein faschistischer Staat, ein militaristischer Staat. Er ist USA-hörig und sei sozusagen alles in allem die Ausgeburt des Kapitalismus. Mhm. Und das sei eben vom Übel, weil eben dadurch solche Gestalten wie der Schar von Persien oder der Vietnamkrieg als ähm, Krieg, als, als aggressiver imperialistischer Krieg geführt wäre, würde. Und die Bundesrepublik distanziere sich nicht davon, weil sie davon eben auch profitiere, also vom Öl aus vom Schaf von Persien und so weiter und so fort. Das brauchen wir jetzt nicht alles zu sagen, aber äh, das war so ein in sich geschlossenes linksextremes Gedankengebäude, in das man sehr schwer hineingekommen ist und mit dem man auch sehr schwer diskutieren kann. Und das ist ähm, das ist heute nicht anders. Ne? Ja, das ist halt auch extrem bei es ist, ja.
1: ist auch extrem schwierig mit 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 Links heute solche Dinge zu diskutieren. Ja, mit der ähm, AfD auch. Ja, sowohl mit Rechts als auch mit Links. ja. Genau. Das ist, ist aber genau. ja so und dann gab wohl also obwohl die Analyse die Analyse ist ja entschuldige die Analyse ist ja gar nicht so falsch ja, ja also ich, die, das, das ist also die 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 haben irgendwie ja die sehen das Richtige ziehen daraus aber dann vollkommen hirnlose Schlüsse wie ich finde aber ja, okay ja aber da
0: muss man eben diese richtige Analyse auch gegenüber Herrn Putin an den Tag legen ja, ja, und ne, entsprechende Schlüsse ziehen weil der macht das nämlich auch ähm, also, aber lass uns mal auf die Zeit ja, der ja, 70er ja. zurückkommen. Es gab dann den berühmt-berüchtigten Kaufhausbrand in Frankfurt, da gab es einen Prozess, der ähm, hat also zum ersten Mal sozusagen Leute in den Knast gebracht äh, von den Prominenten, also Andreas Bader zum Beispiel, der wurde dann befreit mit Hilfe von äh, Ulrike Meinhof äh, und dann gab es Anschläge und alles mögliche und oh, es gab oh, wie, wie ist der befreit worden? Na, das ist jetzt eine ganz lange Geschichte, aber äh, kann man nachlesen im Bader-Meinhoff-Komplex. Also Ulrike Meinhoff hat in der Haftanstalt, ähm, ich sag mal, einen Besuchstermin organisiert, weil sie eine Arbeit schreiben wolle über äh, Andreas Bader und die Studentenbewegung und die, ähm, Linken, die linke Bewegung. Und bei dieser Gelegenheit wurde er also in ein Besuchszimmer geführt. Und dann wurden, sind beide aus diesem Besuchszimmer geflohen, woraufhin dann Ulrike Meinhoff eben nicht mehr als eine freigängerische Journalistin tätig sein konnte, sondern sie war dann auch im Untergrund. Und damit hatten sie zwei Hauptfiguren sozusagen: Andreas Bader ja. und Ulrike Meinhoff, die immer so als Pärchen ähm, genannt wurden und die im Grunde genommen wirklich Bader- Meinhoff- Bande. Ja. Genau, die die beide sozusagen die Ikonen auch waren und die eben ähm, ja ich sage jetzt einfach mal diese ganze Truppe abgeführt haben aber jetzt mal wie, wie flieht man stimmt. denn aus dem Knall? also ich meine, Ach, das war abenteuerlich die, Olga, die sind aus dem Fenster gesprungen Anzahl. Das war erster stock aus dem Fenster gesprungen das heißt das heißt <lacht> auch das heißt doch der staat war
1: dem überhaupt nicht keine gewachsen ahnung. was er da keine ahnung
0: nein keine ahnung <lacht> ja ich meine dass wir haben doch schon mal über das münchner attentat geredet ja, bei stimmt, den olympischen ja. spielen Das unternehme da ich jetzt unseren staat wirklich mal in schutz weil wie willst du? Du bist. Das gab es vorher nicht. Ja. Ja? ja. Und wenn es etwas nicht gab, dann kann man dem Staat nicht vorwerfen, dass sie darauf nicht vorbereitet sind. Natürlich kann man sagen, du musst auf alles vorbereitet sein. Ja, bla bla bla. Ja, sicher, aber, dann ist
1: aber auch ein Polizeistadt. der ist auf alles hoch. Ja,
0: und die. Ja, aber du, da, auch das kannst du nicht aus dem Boden stampfen. Für die Olympischen Spiele ein Polizeistadt und dann hinterher wieder nicht mehr. Das geht nicht. Und insofern, <lacht> ja? Ja, ja. Also, äh, natürlich waren die zu gut, glaube ich, natürlich ist das alles Unfug gewesen, was die Polizei da gemacht hat. Ähm, aber. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt passiert. Und das ist jetzt einfach so zu sagen, das waren alles Penner und Idioten, das ist natürlich auch Mist, weil das kein Mensch mit Absicht gemacht hat und kein Mensch war darauf vorbereitet und niemand hat, Wir haben dann da gesagt, wie der ist jetzt abgehauen. Mhm. Ja, kann man natürlich hinterher sagen, das hätte ja doch verhindern können. Hätten sie auch, keine Frage, aber haben sie nicht. Also, wir sind jetzt auch lange schon in der Vorgeschichte, aber bitte, die, ähm, Andrea, also die Bader-Meinhoff-Gruppe, das war dann in den Mitte der 70er Jahre eine, eine bekannte Truppe, die Fahndungsplakate hingen in jeder Poststelle, in jedem Supermarkt, überall hingen diese Gesichter, äh, so in kleinen, ich sag mal, Passfotogröße, <lacht> ähm, so 50 Stück oder 25 Stück nebeneinander gesucht werden, Doppelpunkt. Dann kamen also Bader, Meinhoff, Enslin, Raspe, Holger Mainz, wie sie alle hießen, und man hatte so eine Art, ich, also ich sage jetzt etwas übertrieben, aber nicht wirklich, das war so eine Art Rasterfahndung, die ja auch dann wirklich so hieß, an der sich aber dann ganz viele Menschen auch beteiligt haben, weil jeder, der sich so irgendwo in der Stadt, ist er dabei, ist er nicht dabei, kann ich, erkenne ich jemand, also es war... Ehrlich gesagt, Mist. Ja. So, und es gab dann äh, Prozesse natürlich, die wurden irgendwann verhaftet. Andreas Bader, äh, Jan-Karl Raspe und Holger Mainz äh, sind Anfang 1972 verhaftet worden. Da gibt es also ganz wilde äh, TV-Aufnahmen, wie die also aus so einer Garage rausgeholt ich werden. Ich habe da gewohnt.
1: Ich, das ist genau gegenüber, von wo ich gewohnt habe. Ja. Dummerweise habe ich äh, 2007 erst da gewohnt. Aber, aber das war sehr lustig. Und ich sitze wirklich in meiner Wohnung im Hofeckweg in Frankfurt am Main und gucke irgendwie 100 ja. Jahre Deutschland oder wie das hieß diese diese Doku diese 15 Minüter, die immer so um Silvester rumgelaufen sind. Gucke das und da kommt die dann tatsächlich ich produziert. Ja, darum sage ich es, ja, stimmt, du hast du produziert. Und da gibt's dann also halt mitproduziert. Da gibt's halt dann halt diese Sequenz, wo sie, ich glaube, es ist Raspe in Unterhose schreiend aus der Garage zer genau. Hilfe oh! Und ich denke so, Moment mal, das ist doch gegenüber die Garage. Ja. <lacht> total gut.
0: Jedenfalls, jedenfalls ähm, begann zwei Jahre später der Prozess und drei Jahre später, 1977, wurden sie zu langen Haftstrafen verurteilt. So. Mhm. Das ist die Voraussetzung und es gab immer schon die Idee in der linksextremen Szene, äh, Bader und Co. Ähm, zu befreien bzw. frei zu pressen. So, und jetzt müssen wir ganz kurz einen Break machen und sagen, wir wissen doch, dass der Staat sich nicht erpressen lässt. Das wussten natürlich die Terroristen auch. Aber es gab eben einen Unterschied oder es gab eine, eine ähm, Geschichte, die sie ähm, haben Mut fassen lassen, dass der Staat vielleicht doch erpressbar ist. Im Februar 1975 wurde der CDU-Politiker Peter Lorenz äh, von Terroristen entführt. Ja. Der Spitzenkandidat
1: in Berlin, Berlin glaube ich, war der. Ne?
0: Ja, Berliner CDU. Ja. Der war der Spitzenkandidat für die äh, Wahlen zum regierenden Bürgermeister. Und die Entführer, die verlangten jetzt von der Bundesregierung die Freilassung von sechs RAF-Leuten, die im Knast waren, und von der Bewegung 2. Juni. Und sie verlangten, dass, um ihre eigene Sicherheit dann zu gewährleisten, der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, nämlich Heinrich Alberts, in das Flugzeug steigen sollte und mit ihnen in ein Land ihrer Wahl ausfliegen müsse. So Und man glaubt es nicht, das hat die Regierung akzeptiert. Da sieht man also ähm, auch im, im, in der Tagesschau gelaufen, wie also ähm, sechs Terroristen die Gangway hochgehen, das Peace und Friedens- und Siegzeichen machen. Und äh, Heinrich Alberts ebenfalls in das Flugzeug klettert, die Maschine abfliegt und sie landen irgendwann später in Aden. Das war die damalige Hauptstadt der Sozialistischen Volksrepublik Südjemen. Mhm. Die sind also, Die kommen in Südjemen an. Der Albert steigt aus der Maschine aus, geht fünf Schritte weiter, steigt in eine Linienmaschine ein und fliegt wieder zurück. Und am Abend wird Peter Lorenz in Berlin freigelassen. Das heißt, das war für die Terroristen ein Erfolg, ja. in Anführungsstrichen gesagt. Und diesen Erfolg, den wollten sie im Herbst 1977 wiederholen. Hm. So, und wenn du dabei sozusagen gewohnt hast, wo äh, Jan-Karl Rasmus und Andreas Bader verhaftet wurden, dann habe ich da gewohnt, wo Hans-Martin Schleier äh, entführt wurde im Herbst 1977. Ach krass, mit dieser A heftigen Schießerei. Äh, in der Raschdorfstraße in Köln. Ich bin als kleiner Junge immer an dieser Straße entlang gelaufen, in den Stadtwald, um Fußball zu spielen. Und ähm, bis vor kurzem, da wurde dann neu gebaut, waren die Einschusslöcher dieses Attentates ähm, in der kleinen Mauer zu sehen äh, eines Hauses, das genau auf der Ecke zur Friedrich-Schmidt-Straße ist. Und heute erinnert da ein, eine kleine Gedenkstätte an die an die Tat. Mhm. Also, was ist passiert? Hans-Martin Schleier war Arbeitgeberpräsident zu der Zeit. Und er hatte eine ich sag mal, Nazi-Karriere hingelegt bis 1945. Das war
1: eine erstklassige Nazi-Karriere, wo er dann hinterher im Interview auch mal gesagt hat, er habe sich überhaupt gar nichts vorzuwerfen.
0: Ja, er hat sich nichts vorzuwerfen. Das hat Kiesinger auch gesagt und ganz viele ja, andere ja. auch. Und da wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das war jedenfalls eine Gründe. Ich wollte gerade sagen, ja, das war ja eine das Hauptbegründung.
1: War, ja,
0: es war die Begründung, warum der Mann ausgesucht wurde, in Anführungsstrichen, von den Terroristen, um entführt zu werden. Und ähm, damit war sozusagen äh, klar, sie versuchen ein zweites Mal, die Bundesregierung zu erpressen, indem sie sagen, wir wollen, dass die Inhaftierten von Stammheim, also Bader, ähm, Gudrun Enslin und Jan Karl Raspe, ähm, entlassen werden, aus der Haft freikommen, obwohl sie ja verurteilt waren oder lebenslange Haft hatten und ähm, Ansonsten erschießen wir Hans-Martin Schleier. Und dann gab es wirklich, das muss ich wirklich, das habe ich sehr, sehr bewusst miterlebt, gab es fünf, sechs Wochen, äh, wo du wirklich kaum noch aus, auf die Straße konntest, weil nach diesem Mann gesucht wurde. Und jetzt kann man wieder sagen, ähm, das hätte man doch ganz schnell hinkriegen können, weil der wurde die ersten Stunden oder Tage festgehalten in einem Großraumprojekt, da sag ich mal, mit so, so einem Wohnbunker. Das ist ein Hochhaus in der in Herbst,
1: Liebla, wo ich zur
0: Schule gegangen bin und genau, in dieser Schule hat dann später aber da war die
1: ganze Geschichte schon rum in dieser in exakt dieser Wohnung hat später ja. eine Schulfreundin von mir gewohnt genau. was ich immer also, super
0: gruselig fand oh, true crime. da wurde der festgehalten es gab auch Hinweise darauf dass er eben in diesem äh, Wohnkomplex äh, hinverschleppt wurde aber die Polizei ja. ist diesem nicht nachgegangen es hat tatsächlich sehr viele dilettantische Fehler gegeben, aber auch hier, es war die erste, ich sag mal, wirkliche, riesige Rasterfahndung in der Bundesrepublik, wo man also das ganze Land auf den Kopf gestellt hat. Ich selbst habe ähm, damals nicht nur lange Haare gehabt und einen grünen Parker getragen, sondern ich hatte auch noch so ein Auto, was die gefahren sind, einen alten Volvo <lacht> und ich wurde also unentwegt festgehalten oder aufge, aufge, bin aufgeflogen bei Straßenkontrollen und das war sehr, sehr unangenehm, weil da waren 20-Jährige mit durchgeladener Maschinenpistole, die da als Polizisten vor mir standen.
1: Habe ich dann ganz also, Viel später in den 80ern, was war das letzte das letzte war, glaube ich, Herhausen oder so. 87 habe ich selber einen Führerschein gemacht und ich kann mich daran erinnern, dass es nochmal so eine kurze Welle gab, ja, ja. wo auch ständig an den Ein- und Ausfallstraßen Kölns wir angehalten ja, ja. und durchsucht es war wurde. Und so. und, und das war
0: ziemlich übel.
1: Und das war noch harmlos im Vergleich zu dem, was in den 70ern los war. Also,
0: ja. Also wir kommen jetzt auf den armen Hans-Martin Schleyer zurück, der also am 5. September war das, 1977 in Köln entführt wird und der wird dann also verschleppt, der ist dann in irgendwelchen Verstecken, dann machen sie Videobotschaften, die dann abends in der Tagesschau zu sehen waren und die Bundesregierung reagiert eben anders als im Falle Peter Lorenz, sagt, wir verhandeln überhaupt nicht, wir bilden einen Krisenstab, in dem alle Parteien eingebunden waren und dann saßen dort in Bonner Krisenstab die Feldwebel und Leutnants des Zweiten Weltkriegs. Das ist, finde ich, eine interessante Feststellung. Ja, weil stimmt. Die, die hatten alle äh, Kasernenerfahrung, Kriegserfahrung, Bunkererfahrung. Und die haben dann angefangen, äh, sich stangenweise Zigaretten kommen zu lassen. Der Alkohol floss in Strömen. Und äh, die haben, hat hinterher der damalige oder ein späterer Innenminister namens Zimmermann erzählt, ja. der genau das auch gesagt hat: Ja, ja, das, wir waren die Leutnants des Zweiten Weltkriegs. Wir haben sowas erlebt. Und wir haben gesagt, wir halten das jetzt durch. Die können uns mal. Und ja. ähm, dann hatten sie erst gedacht, sie haben es mit einer Entführung zu tun und irgendwann wird man dieses Versteck schon finden. Und dann kam eben dazu, und das ist ja dann der Anlass am 13. Oktober, also immerhin schon einen guten Monat später, äh, weil, weil Hans-Martin Schleier einfach nicht aufzufinden war und gleichzeitig äh, die Regierung gesagt hat, wenn sie denken, dass wir mit ihnen verhandeln, haben sie sich geirrt. Und dann sind... Äh, irgendwann die Entführer nervös geworden sozusagen und haben in der PLO, hatten sie ja gute Kontakte und haben dann also äh, begrüßt sozusagen, dass ein PLO-Kommando gesagt hat, okay, wir entführen jetzt eine Lufthansa-Maschine, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. Das war tatsächlich am 13. Oktober der Fall. Ähm, das war eine Lufthansa Maschine die von Palma de Mallorca nach Frankfurt fliegen sollte voll besetzt und diese Maschine wurde entführt und die fing dann an eine Odyssee äh, durch mehrere oder über mehrere Flughäfen in Europa zu vollziehen um dann letztendlich in Mogadischu zu landen und ähm, die Bundesregierung und das also hat dann später sowohl Schmidt erzählt, als auch andere, die daran beteiligt waren. Die haben dann gesagt, okay, also jetzt, ähm, wir müssen jetzt irgendwas tun. Wir können nicht immer akzeptieren, dass die irgendwo hinfliegen. Wir kriegen auch nicht irgendwelche Landegenehmigungen so ohne weiteres. Also das ist ja, dann sagen die, wir wollen jetzt nach Kairo fliegen. Also da muss ja Ägypten zustimmen, dass sie da landen dürfen. Ähm, und haben dann gesagt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir Butter bei die Fische kriegen. Und sie haben dann äh, eine Truppe hingeschickt. Das war die berühmte GSG 9 und diese, Frisch GSG, gegründet, ne? diese GSG 9 war eine Reaktion auf das Münchner Olympia-Attentat, wo mhm. man gesagt hat, wir brauchen Spezialisten sozusagen, die solche Aktionen durchführen, die müssen das vorher trainieren und die müssen einfach auch schnell und durchtrainiert sein, sonst äh, klappt das eben nicht und diese GSG 9 äh, wurde auf den Weg hinterher geschickt sozusagen, die flog immer hinter der Entführungsmaschine hinterher und Irgendwann äh, hatten sie dann gesagt, Mogadischu, die somalische Regierung, die akzeptiert sozusagen, dass wir... Ähm dass wir dort aktiv werden. Das muss man ja auch erstmal zulassen als ja. Land, in dem die Maschine steht. Dann landete die Maschine. Mit an Bord war Ben Wisch, Wischnewski. Das war ein Freund, Bekannter und Intimus von Helmut Schmidt. Der Typ mit der und, krassesten Brille aller Zeiten, wie ich immer noch finde. Ja, der hat eine krasse Brille auf der Nase gehabt, genau. Und war so ein Vollblutpolitiker aus Köln. Der, der war durch nichts zu erschüttern. Also Ben Wisch war wirklich eine große Nummer. Und der ist... Also fliegt also mit und macht den Kontakt zwischen der Regierung ähm, in Mogadischu, in Bonn und Helmut Schmidt und ihm. Und es gelingt dann ähm, die Befreiung der Geißeln und zwar so, dass drei der vier Geißelnehmer tot sind und die Geißeln selber alle, ähm, ja, unversehrt davon kommen, abgesehen davon, dass sie bis zum heutigen Tage schwere Traumata haben ja. und damit nicht zurechtkommen. So, und dann gibt es dieses berühmte Telefonat zwischen Wischnewski und Helmut Schmidt. Er ruft dann in Bonn an, Schmidt meldet sich und hinterher, das erzählt dann der Regierungssprecher Herr Bölling. Und äh, dann sagt der Schmidt und der Wischnewski sagt, äh, die die ähm, Aktion ist gelungen und Schmidt sagt, Danke. <lacht> Und hinterher hatte, hat Helmut Schmidt gesagt, wäre das anders ausgegangen, wäre er zurückgetreten und hätte sich von der Politik verabschiedet und zwar im gleichen Moment, weil die Verantwortung war sehr ja, viel zu groß. Aber das Problem ist damit noch nicht gelöst gewesen, denn es gab ja dann immer noch äh, den entführten Hans-Martin Schleier mhm. und es gab natürlich in, der Stamm, in den Stammheimer Zellen die einsitzenden ähm, Terroristen. Bader, Jan-Karl Jan Karl Raspe, Gudrun Enslin und Irmgard Möller. Und die haben also davon gehört, weil sie hatten erstaunlicherweise reingeschmuggelt, wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, sondern über ihre Anwälte, von denen einer ich Christian sagen, Ströbele war. Gut. Ja, ja, einer ja. Christian Ströbele war und der andere, der mittlerweile in die nazi Naziszene abgerutschte, Horst Mahler war. So, und die haben also sowohl ein Radiogerät dort reingeschmuggelt als auch Waffen und die hören also im Übrigen über den Deutschlandfunk die Nachricht, dass die Maschine in Mogadischu befreit ist. Und daraufhin gibt es Selbstmorde. Die drei sind tot. Bader, Raspe und enslin Irmgard Möller überlebt schwer verletzt. So, und dann am gleichen Tage entscheiden die Entführer von Hans Martin Schleier, ihn umzubringen. Und damit ist sozusagen eine Kettenreaktion ausgelöst. Und ein paar Tage später wird Hans oder ein paar Stunden später wird Hans Martin Schleier erschossen im Kofferraum seines Autos im Elsass gefunden. Mhm. Ähm dann werden die ähm Drei toten Terroristen aus Stammheim beerdigt. Und es gibt dann äh, eine große Menge von Demonstranten, die also in Richtung Polizei, Mörder, Mörder rufen. Und damit beginnt sozusagen das Verschwörungs äh, der Verschwörungsmythos, dass der Staat die drei umgebracht habe mhm. äh, durch Handlanger im Stammheimer Gefängnis, durch irgendwelche Beamten oder wer auch immer. Und dann äh, beginnen auch tatsächlich Untersuchungen. Die dauern auch eine Weile. Und dann kommt irgendwann raus, nein, die haben sich wirklich selber umgebracht. Gebracht und man findet auch die Verstecke, wo die Waffen drin waren und so weiter. Also, ja, aber das ist ja alles nachträglich konstruiert worden, um uns Glauben zu machen. Ja, ja, es ist alles, ja, ja, genau. Also ich, ich will jetzt, ich will da auch nichts zu sagen, weil dann kriege ich wieder Prügel. <lacht> ich moderiere ja die Kommentare, von daher geht es ja. <lacht> okay. also, jedenfalls, es ist so, dass die haben sich natürlich wirklich selber umgebracht und damit war sozusagen der Terror nicht vorbei. Ja, das kann man nicht sagen, aber der Höhepunkt war überschritten. Das nennt man dann auch den deutschen Herbst im Übrigen, benannt nach einem Film, der dann ein Jahr später in die Kinos kam. Und also es geht danach noch ein bisschen weiter. Aldo Moro wird ermordet, das war italienischer Ministerpräsident von den Roten Brigaden. Dann gibt es einen Anschlag auf Alexander Haig, der war NATO-Oberbefehlshaber in Europa. Der ist aber auch erfolglos. Dann wird zehn Jahre später Beck, Karl-Heinz Beckurz mhm. und sein Fahrer ermordet, das war ein Physiker. Dann äh, gibt es den Todes- oder Terroranschlag auf den Ministerialdirektor Gerold von Braunmühl. Und dann gibt es einen Sprengsatz gegen Alfred Herhausen, der das auch nicht überlebt. Und schließlich wird Detlef äh, Rohwedder, der war Seit damals der dann Präsident der. der Treuhandanstalt, also 1991 schon, ähm, auch ermordet und dann irgendwann ebbt das ab, weil die dann auch selbst von sich sagen, ähm, das Kommando ähm, der Rote Armee Fraktion hört, stellt seine Tätigkeit ein, irgendwie sowas. Ist Rohwetter eigentlich eindeutig, der RAF zuzuschreiben gewesen? Da gab es ja anfangs ja. noch. Ja, ja. Äh, okay. Nee, nee, das war eindeutig und das war ja, die Treuhandanstalt war ja auch so ein Hassobjekt von allen Linken ja. und ähm, deswegen war er ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen geeignetes Ziel. Interessant finde ich über all
1: diese Jahre ähm, des, des äh, linksextremistischen Terror, äh, Terrorismus in Deutschland, wie unglaublich hart der Staat teilweise vorgegangen ist und wenn ich mir so die letzten 30 Jahre einfach nur des rechtsextremen Terrors in der Bundesrepublik angucke, wie unglaublich sanft der Staat damit umgeht.
0: Ja, das ist nicht erstaunlich. Die sind auf dem rechten Auge blind, das waren sie immer schon. Und ja. ähm, das ist eine Schande und da gibt es gar keine andere Worte zu. Das ist eine Schande, dass, sie, dass die das so machen oder dass wir das so machen, weil wir lassen es ja auch zu. Ähm, also äh, ich, darüber kann man nur blankes Entsetzen zum Ausdruck bringen. Und denkst, du, ist, de, de, denkst du, es
1: würde anders laufen, wenn die Rechtsextremen auch Wirtschaftsbosse, Politiker umbringen würden und nicht nur irgendwelche Random People auf der Straße? Ja,
0: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
1: Das ist eigentlich verblüffend, dass von links nichts passiert. Ne? Also, also
0: was, ja. wie, wie
1: ungleich muss es noch werden, bevor links wieder äh, ja,
0: sich bewaffnet und aufsteht? Also ich glaube ehrlich gesagt, dadurch, dass der, der der Versuch von links eine Gesellschaft zu organisieren, 70 Jahre lang in die Hose gegangen ist, wird es kompliziert werden, eine Gesellschaft, die äh, genauso lange in Demokratie lebt, sage ich mal, oder jedenfalls nicht in äh, extremistischen Situationen, davon zu überzeugen, dass man das nochmal versuchen sollte. Also das wird wirklich kompliziert. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Deswegen haben es die Rechnen... Äh,
1: wir Im Moment geht so es
0: einfacher. Ja. Leicht habt auch
1: ihr es, werte Hörerschaft, denn ihr kommt für lau rein auf eine Veranstaltung in Gießen in der Uni am 20. Oktober 2022 um 19 Uhr und was es da zu sehen gibt, das erzählt euch Matthias
0: von Hellfeld. Ja, also ich werde dann da sein, dann wird Markus Dichmann auch da sein. Wir haben Studiogäste und wir zeichnen eine Sendung live auf in der Universitätsaula der Universität Gießen. Das wird dann eine Woche später ausgestrahlt und wir freuen uns sehr darauf, dass der Eintritt ist natürlich frei. Es gibt auch zu essen und zu trinken. Man kann unsere Bücher kaufen, wenn man es möchte. Und wir werden uns unterhalten über Erich Mielke und die Stasi und das Leben, in der DDR mit der Stasi. Und der Anlass ist der Tag, an dem Erich Mielke zum Chef des Ministeriums für Staatssicherheit ernannt wurde. Das war der erste November 1957. Und er hat es ja inne gehabt dieses Amt bis zum Ende der DDR 1989-90. Und damit ist er eine entscheidende Figur gewesen für die Geschichte der DDR. Und wir beleuchten ihn etwas näher und eben auch das Ministerium, das er angeführt hat.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank gerne und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit die passende Ausgabe äh, von, die passende Ausgabe eine Stunde History zum Thema Entführung der Landshut läuft auf Dlf Nova am 17. Oktober 2022.